0: Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast. Euh, je vais vous présenter euh, notre invité aujourd'hui, mais d'abord pour ceux qui me découvrent ou découvrent le podcast, donc ça s'appelle le podcast JVY qui du coup a pour but de découvrir des personnalités, parfois médiatisées, parfois non. Moi ce qui m'intéresse c'est plus le parcours des gens, plus que leur métier, de savoir leur quotidien dans leur vie professionnelle. Moi c'est plus les, les parcours, les trajectoires qui m'intéressent parce que sans aimer le rap, sans aimer n'importe quel métier, je pense qu'on peut tous apprendre de, de parcours, de choix qu'on qu peut faire dans nos vies. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant et inspirant. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant dans l'intervenant, la personne qui est en face de moi aujourd'hui. Furax, bonjour. Euh, donc tu es rappeur depuis, euh, depuis 20 ans, une vingtaine d'années maintenant. Euh, et depuis quelques années, tu es vraiment à fond dans, dans ce truc-là, d'être dans le milieu du rap et, et de la musique. Euh, comment vas-tu déjà Et puis entre parenthèses, bienvenue sur ce podcast. Merci, c'est gentil.
1: Ben, Je vais plutôt bien. Hein. Fin d'été, euh, on reprend les affaires sérieuses. Mon retour au travail. Euh,
0: ce qui m'intéresse déjà, dans le, dans, dans, justement, dans des choix de vie, dans des trajectoires, c'est de comprendre euh, ce, qui, ce qui a fait un peu ce qui t'a construit plus tard, mais déjà la période que j'entends pas forcément trop de ton, de ton parcours, qui est la période vraiment euh, jusqu'à 15 ans, tu vois. Qui est la première partie. Donc, toi, tu es né à Besançon Non. Euh, tu pas né à Besançon Je suis né à Vesoul. Ok, c'est proche non, Je ne sais pas.
1: C'est pas loin, ouais. Ok, ok.
0: Ça, c'est l'info Wikipédia, ça. ça. Ah ouais Celle-là, il faut Désolé. Du coup, donc, après, tu as déménagé dans le 78. Et donc, il y a eu, si on résume, il y a eu ce passage de, dans le 78. Et puis, tu as même vécu quelques années en Allemagne.
1: Ouais, à Berlin. Euh,
0: ce qui est quand même déjà euh, pas quelque chose de commun, euh, malgré tout. Hein, dans, dans une vie si jeune, de, de changer d'endroit, ça reste commun. Mais par contre, de vivre à l'étranger comme ça, ouais. en Allemagne, euh, qu'est-ce qui faisait déjà Qu'est-ce qu que vous étiez parents pour peut-être avoir déménagé comme ça Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé
1: Mon daron était militaire de, okay. de carrière. Donc, il euh, était amené... À être muté dans différentes bases. Ok. Il a été muté dans une base américaine à Berlin.
0: Et tu as quel souvenir euh, Parce que c'est quand même à l'étranger, c'est une autre langue, c'est des gens différents. Euh, c'est peut-être cliché, mais bon, les gens sont quand même différents, c'est une autre culture. Euh, tu gardes quoi comme souvenir de cette période en Allemagne non, euh... Moi,
1: j'étais petit quand même. Hein. Euh, je suis parti de là-bas, j'avais 10-11 ans. Mais je me rappelle, bah, le, le, le fait le plus marquant, c'est la chute du mur de Berlin. C'était 89.
0: Donc là, tu as 10 ans, c'est ça, à ce ouais. moment-là et à 10 ans, tu ne peux pas vraiment comprendre, parce que c'est l'histoire et à 10 ans, on ne peut pas comprendre ce qui se passe, mais ça a quand même dû te marquer, non de voir ben, un mur mes,
1: tomber euh, J'ai quelques souvenirs hein, d'avant 10 ans, mais celui-là, c'est mon premier gros souvenir. Okay. Parce que j'ai vu des trucs euh, qui m'ont marqué, ouais.
0: Ok. Tu peux
1: raconter un peu déjà euh, qu'on ben, comprenne ben, Le mur qui tombe, c'est-à-dire que c'est des pans de mur de, de 3-4 mètres qui font tomber comme ça. Au milieu, il y a un banc de sable. Et de l'autre côté, il y a le même mur encore. Comme ça, ils pouvaient rafaler les mecs qui, euh, j'ai appris plus tard qu'ils pouvaient, comme ça, sur des checkpoints en hauteur, sur des miradors, ils pouvaient rafaler les mecs qui essaient de passer de l'ouest à l'ouest, dans ce banc de sable, justement. Donc là, les points de mur, ils tombaient. Il y avait plein de gens qui cassaient ces murs pour repartir avec des bouts du mur. OK. Qui coupaient les fils barbelés aussi pour repartir avec des fils barbelés. Il y avait des musiciens qui jouaient de la musique. Euh, et euh, tous les gens de l'Est passaient à l'Ouest, je me rappelle, sur des petits ponts. Et euh, on leur distribuait des cigarettes, il y avait des gens qui leur donnaient des paquets de cigarettes. Et ils avaient tous là une voiture, là-bas il n'y avait pas de... C'était pas diversifié, ils avaient tous la Trabant, c'est une voiture de l'Est à l'époque. Voilà, je me rappelle des trucs comme ça.
0: Ok, euh, et du coup, que... Donc ça, c'est vraiment le souvenir marquant que tu as à Berlin, Donc tu as, as vécu combien, 5 ans Ouais, un truc comme ça, 5-6 ans. 5, 6 ans. Euh, et ensuite, du coup, tu reviens en France À Bourges. À Bourges, oui. Euh, Qu'est-ce qu que tu euh, du coup, retiens peut-être de ta première période, à, je, je le dis, jusqu'à 15-16 ans, euh, ta jeunesse Qu'est-ce Tu étais comment à l'école, comment ça se passait déjà à l'école euh, Tu étais quel type de jeune, du coup, à ce moment-là, avant qu'il se passe autant de choses qui ont pu se passer par la suite de, dans ta vie mais...
1: J'étais déjà un gamin euh, perturbé, on va dire. Hein. Je ne m'intéressais pas trop à l'école. Ok.
0: Tu étais du coup un perturbateur ou juste quelqu'un qui n'était pas intéressé un,
1: j'étais pas un casse mais j'étais un comique. J'étais au fond de la classe avec les autres et on okay. tapait des barres. Bon, mon but, c'était de taper des barres. Après, je n'emmerdais personne. J'étais pas un casse-couille, mais j'emmerdais ceux qui voulaient apprendre, plutôt. Ok. Par mon comportement.
0: Et... Euh... Justement, ce que je trouve assez intéressant dans ton parcours, c'est que en soi, la musique, elle est arrivée assez vite euh, dans tes centres d'intérêt. Parce qu'il y a eu cette ca cassette euh, que je crois que c'est un ami de ton père qui t'a donné, donc de LL Cool J. C'est cool comme ça qu'on dit Cool ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en soi, cette cassette, elle arrive super jeune. Donc finalement, ta découverte de la musique arrive tôt. Et dans les derniers podcasts que j'ai pu faire, notamment dans le milieu de la musique... Il y avait toujours ce truc de, ben en fait, pour moi, c'était évident, dans ma tête, je ne voyais pas d'autre chose, je voulais faire ça. Donc, il y avait un truc d'évidence. Mmh. Toi, tu découles la musique super vite, et à la fois, quand je t'écoute et quand j'ai entendu un peu des choses sur ton parcours et toi, dans, parler de ça, j'ai l'impression que tu étais aussi un peu perdu dans ce que tu voulais faire. Pourquoi tu n'as pas été ce jeune qui, à 10 ans, disait à tout le monde, je veux faire de, du rap, de la musique, enfin, même si le rap, à cette époque, n'était peut-être pas aussi démocratisé dans l'esprit des gens, mais rien que de la musique, pourquoi tu n'étais pas ce jeune qui... Parler h 2 de musique à tout le monde et qui voulait faire ça directement, quoi
1: Je sais pas. Écoute, ça c'est euh, propre à ma, mon enfance, je sais pas. J'ai pas eu un déclic en me disant je veux faire ça. Hein. J'ai écouté parce que ça me plaisait, tout le monde écoute de la musique. Euh, la preuve, parce que j'ai même pas commencé par le rap en fait. Donc je me suis mis à la musique en jouant de la batterie, en jouant de la guitare, en jouant de la basse, pas en, en écrivant et en rappant en fait. Et à
0: ce moment-là, tu te dis pas euh, bah, tiens, j'aimerais bien être musicien Non, mais... du tout, du tout, du tout.
1: Je sais plus comment ça m'est tombé dessus, je te dis la vérité. j'ai aucun souvenir de m'être dit ouais, « ça y est, je veux faire de la batterie ». Je ne me souviens plus de tout ça.
0: Parce que dans ta vie professionnelle, à ce moment-là, tu ne te posais peut-être pas de questions de quest ce que tu voulais faire ou tu avais une autre idée qui était peut-être pas de la musique
1: euh, Je me suis très rarement projeté. Moi, je me projette pas. Même à l'époque, je pense pas que je me projetais. Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie qu que, Quels sont mes hobbies J'étais dans le fond dans le sport, moi. Je faisais du foot. Le reste, ça ne m'intéressait pas trop.
0: Euh, ok, et du coup, il y a eu un premier gros défi, euh, on va l'appeler comme ça, ça fait plus joli, mais euh, dans ta vie, du moment, au moment où tu dois partir de ta maison parce que euh, ton père te dit de, de partir de chez toi, euh, comment t'as pris ce truc-là, cette grosse vague dans la tête de devoir partir, quelle, quelle a été ta réaction sur, sur le coup, quoi, le moment où tu apprends ça, tu dois partir du coup rapidement, j'imagine que ça s'est fait très vite Comment tu l'as vécu sur le coup Est-ce que tu t'y attendais C'était quoi le contexte Non, je
1: m'y attendais pas. Mais euh, ça a fait peur, mais en même temps, euh, je crois que je l'ai vécu comme une libération. Ok. À me dire que ça y est, euh, l'aventure commence. J'étais jeune. Hein.
0: C'est l'aventure commence, ou c'est le fait qu'aussi ton père était quand même violent Donc, est-ce que ce n'était pas aussi une libération de te dire euh, « je fuis ce truc-là
1: » Ouais. après, euh, à cette époque-là, il ne me cognait pas tous les jours non plus. Hein, mais... Euh, il avait des attitudes qui me, qui m'ont toujours poussé à fuir. Donc euh, là, je me suis dit que c'est une opportunité. Même si j'attendais pas forcément ça, j'attendais pas qu'il me dégage, je serais bien parti de mon plein gré. Mais euh, ouais, j'ai pris ça comme un, comme un challenge et une opportunité de pouvoir vivre autre chose.
0: Et du coup, c'était quoi tes plans C'est-à-dire, tu pars à ce moment-là et qu'est-ce que tu te dis je vais faire quoi je... Le premier plan, c'est de trouver bah, à ce moment-là, quoi.
1: Le premier plan, c'est de trouver euh, où vivre. <rire> c'est la première option. Alors, j'ai vécu pour un moment dans une voiture. Et après, euh, j'ai rencontré des gens qui vivaient dans des appartements sociaux. OK. Donc là, ils m'ont donné la marche à suivre pour euh, avoir une assistante sociale et pour pouvoir intégrer ces appartements-là. Et du coup, j'ai réussi à atterrir dans leur appartement.
0: Et après, tu as un enchaînement euh, voiture, fourgon. Euh, ça s'est fait sur une dizaine d'années au final. Donc, c'est une période qui est énorme. Euh, donc, voiture, fourgon, poids lourd. Y a eu... Comment ça s'est enchaîné tout ça C'est-à-dire qu'au début, tu étais dans des logements sociaux. Est-ce que du coup, tu travaillais à ce moment-là ou pas Comment tu passes de logements sociaux à voiture, à fourgon Comment ça s'est fait Non, je, je travaillais pas.
1: Je ne travaillais pas. J'avais ma voiture au début. Après, j'ai eu un fourgon j'ai aménagé, je prenais le temps de l'aménager, il était garé en bas de l'immeuble comme tous les autres fourgons, tout le monde avait un peu la même démarche hein, là-bas.
0: C'était l'ancien camion de transport de, de chevaux Non, c'est le
1: dernier que j'ai eu. Okay. c'était un poids lourd celui-là, c'était euh, ah oui, une grosse okay. bête. Celui-là c'était un petit fourgon Mercedes, euh, tous ceux qu'il y avait à l'époque, t'en vois plus trop dehors aujourd'hui, mais ils avaient des formes très arrondies, et Tout, c'était un okay. 407. Et euh, on l'a aménagé, puis, et euh, puis on vivait, euh, on vivait de vols et de deals quoi. Parce qu'on allait dans des, dans des. On organisait. J'étais avec des gens qui organisaient des, des teufs à l'époque.
0: Comment tu passes de. Parce que là, on disait je. Très rapidement, tu me dis on. Tu pars de tes parents, tu es un peu seul au départ. Comment tu utilises des liens avec les autres Est-ce que c'est par les, les, les appartements sociaux Comment tu rencontres ta petite équipe avec qui tu as fait autant d'aventures par la suite euh,
1: C'est des gens que j'avais croisés à Paris dans une teuf et je les ai retrouvés en arrivant à Toulouse, en fait, par coïncidence. Okay. Et du coup, euh, et du coup on, a lié, on a lié des liens forts.
0: Et ces liens forts, euh, du coup, toi, tu étais dans ton camion, fourgon, euh, et eux, c'était quoi leur contexte Est-ce que c'était très similaire Ils étaient à toi On était
1: tous pareils. On était tous dans l'appartement social, d'autres euh, étaient encore chez leurs parents et tout. Et après, on est tous partis en camion. Tout le monde avait un camion. On partait en convoi, on se suivait comme, euh, comme un train.
0: Ok, et je sais que tu as été aussi chauffeur euh, donc, il y a eu un moment aussi où vous exerciez ce métier et vous, vous suiviez aussi ou... ouais, ouais.
1: Euh, à un moment, euh, on se rend compte qu'on peut faire de l'argent aussi avec le permis. Donc, euh, j'ai passé mon permis pour avoir très tôt, moi, à 21 ans. Ok. Et du coup, bah, euh, je, je, en parallèle, je travaillais aussi quand je pouvais, je travaillais 5-6 mois. à l'époque, on pouvait toucher le chômage sans travailler bien trop longtemps. Donc je travaillais un peu, je prendais le chômage, on partait, on travaillait, on faisait tous un peu comme ça.
0: Et du coup, il euh, y a quand même eu des années, de, euh, vous vous suivez euh, humainement, ça devait être une aventure euh, qui était folle, qui est déjà très particulière, parce que ça casse complètement le quotidien euh, classique des gens, entre guillemets quoi. Mais est-ce que justement tu peux me parler d'eux, parce que cette aventure elle est folle aussi, parce qu'il y a eu ce groupe de gens, d'êtres humains, euh, qui avaient pas forcément les mêmes milieux, déjà c'est ça qui est intéressant. Je t'ai entendu le dire qu'il y avait aussi bien des gens qui venaient de milieux difficiles comme des fils de bourges, et c'est ça qui est assez fou d'ailleurs dans le truc. Qu'est-ce que tu peux, me... tu peux me raconter justement ces gens-là, c'était quoi ta relation avec eux C'était quand même un contexte particulier quoi.
1: Ouais mais euh, on vivait tous la même chose, même s'il euh, y avait un, des fils d'avocats qui fuyaient le, ce, ce monde social-là, et d'autres euh, orphelins en galère. Généralement, on parlait pas de tout ça. On vivait l'instant présent, sans se, sans se raconter nos vies d'avant. Ok. Ouais, je, 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 ces histoires-là, je les ai appris par la suite que c'était fils deux ou orphelin. J'ai appris après. On n'en parle pas. On se rejoint. On fait partie du même monde. C'était de la route.
0: C'était quoi votre quotidien du coup
1: La débrouille. La débrouille. Faire de l'argent euh, par tous les moyens pour. Euh, pour aller chercher des produits, pour les revendre après, parce qu'on va faire une soirée là, là, c'était un peu la débrouille au quotidien pour faire de l'argent. Le vol. Euh... survivre quoi. C'était le mode survie.
0: Et, comme, et justement, c'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi, parce que il y a vie de groupe, euh, tisser des liens, etc. Parce que je pense qu directement on tisse forcément des liens quand on vit des choses similaires et quand on est dans cette même vie-là, parce qu'on a des souvenirs communs euh, naturellement. Et à la fois, il y a quand même le, les produits illicites qui peuvent avoir des effets positifs, négatifs, j'en sais rien dans ce genre de contexte, je ne suis pas légitime à en parler, mais, mais il peut y avoir quand même des effets peut-être négatifs. Est-ce que dans votre vie ensemble, ça n'altérait pas, des fois, je ne sais pas, euh, pas vos relations, mais, euh, mais c'est quand même euh, un milieu de gens écorchés qui vivent une vie un peu différente et qui consomment des produits qui ne euh, font pas du bien au corps humain. Quoi.
1: Non, mais en soi, ça ne joue pas sur, euh, sur ta façon d'être. Si, ça te transforme complètement, mais si euh, tu es un bon gars, euh, sous produit, tu vas être un bon gars. Hein. Tu ne vas pas te pousser des ailes et tu ne vas pas taper sur tout le monde. Mais euh, non, le produit n'a jamais joué sur nos relations. On prenait du produit pour faire la fête, en particulier. Mais euh, ça nous arrivait de nous lever le matin et de vouloir faire la fête. Donc... Euh, il y a eu des périodes comme ça où c'était du matin au soir. Sans pour autant euh, qu'on se tape sur la gueule. Ouais. Non, là, là, là de... j'ai jamais eu de problème avec la drogue, euh, lié à la drogue en tout cas avec quelqu'un. Et du
0: coup, il y a eu poids lourd pendant pas mal de temps. Comment tu te retrouves Parce que euh, sur une, une interview, où tu parlais de l'aménagement de l'ancien camion de transport de chevaux. Là, je trouvais ça fou. Parce que tu, tu parlais d'une baignoire sur le toit. C'était vrai ça
1: ah ouais, je, je, sur un, sur un dans une teuf, j'ai posé... Euh, une baignoire que j'avais, je l'ai mis sur le toit, rempli d'eau. Comment t'as eu cette Non, mais tu <rire> à l'époque, c'était un peu la surenchère de faire des <rire> ouais, trucs de fou, tu vois. Quoi. Donc, euh, quand on se posait, par exemple, moi, je sortais mon clic-clac et je dormais dehors. Okay. J'avais le camion et j'avais un clic-clac devant, je dormais dehors en pleine teuf. C'est-à-dire, je sais pas si t'as déjà vu une teuf. Mais... Tout le monde passe, tout le monde marche. Même si nous, on faisait des cercles comme ça pour. Mais tu, tu es, livré à... es livré à la foule, quoi. Et.
0: Euh... Ta vie aujourd'hui, elle est quand même bien différente si on fait d'un coup un gros bond en avant. Euh, comment t'es, entre guillemets, sorti de ce contexte, de, de ce de contexte de déplacement, de contexte de, bah, de produit, parce qu'aujourd'hui, tu ne consommes plus euh, Tu vois, c'était quand même, quand on compare à quelques années ensuite ce que ta vie est actuelle, il y a quand même eu un énorme bond sur plein de sujets et raisons différentes. Euh, tout a changé quelque part. Comment t'es es passé de cette phase-là de... De vie bah, différente, euh, vie euh, au jour le jour, etc. À euh, d'un coup, je sors de ce truc-là, parce qu'il faut en sortir. On sait quand on fait une dizaine d'années dans ce contexte, comment on retourne à un truc plus enfin euh, différent, en tout cas. quoi, tu vois
1: ben, euh, On a fini dans un champ, tous. Euh, les trois, quatre dernières années, on était dans un champ, puis on bougeait de moins en moins. Un champ qu'un propriétaire nous avait laissé, euh, on lui donnait des bouteilles de ricard, je crois, de temps en temps, et il nous laissait le champ. Et au fur et à mesure de ce champ, euh, les, les personnes sont, sont parties se poser. Un a pris une maison, l'autre un appart avec sa femme, ainsi de suite. Et je me suis retrouvé euh, tout seul sur ce champ à la fin. Et euh, hasard euh, ou coïncidence, je ne sais pas. J'ai rencontré la mère de ma fille euh, via les réseaux. Et, euh, et après, bah, j'ai quitté le camion pour aller, pour aller m'installer avec elle. Ce qui a créé... Euh, un choc, j'ai perdu mes cheveux et tout, j'ai perdu ma barbe. Parce que je devais réapprendre à vivre dans un... Enfin, je jamais fait, j'avais jamais eu un appart, j'avais jamais eu une maison pour moi. Donc j'ai... Ça m'a fait un petit truc. Un gros truc.
0: J'imagine. Et est-ce que malgré tout, du coup, tu n'avais pas vraiment d'ancrage par rapport à des gens qui vie plus classique avec un appartement, une maison, des... des souvenirs dans des lieux précis, etc. Euh, où ils ont pu vivre euh, voilà, pendant des années. Mais toi, quand même, tu as quand même eu une attache d'un truc que tu as aménagé à mesure du temps, où tu as fait as mis une baignoire, etc. C'est des détails, c'est rigolo, mais c'est quand même des souvenirs du coup, dans un lieu. Quoi. Mmh. Ça n'a pas été dur aussi, en dehors du fait d'intégrer une vie différente, de lâcher euh, un, un
1: endroit J'ai tout, tout lâché sur un, un coup de tête en un jour. Hein. Euh, ben, ben, ça faisait déjà un moment que j'étais seul dans ce champ et que ça me trottait dans la tête. Je me suis dit, je ne veux pas rester seul dans, dans ce champ toute ma vie, en fait. Et, euh, et euh, je l'ai rencontré, donc et après j'ai tilté. Je suis dit, bon, ce camion, je l'ai donné à des gitans pour 1000 balles à l'époque. Et j'ai tout laissé dedans, tout ce que j'avais, ma moto, euh, j'avais des louis, j'avais deux louis d'or, je les ai même laissés dedans, je le regrette aujourd'hui. Euh, j'avais tout, j'avais tout, j'ai laissé tous les tiroirs pleins, j'ai laissé mes affaires dedans, mes habits, j'ai tout laissé.
0: Ah tu ouais, t'as vraiment tout quitté là Ouais,
1: ouais je lui ai tout laissé, il est venu, il a pris. Et... Il était très content.
0: Et je pense que ouais, pendant, pendant plusieurs jours, il a dû se dire je suis très content de ce qui ah, se passe.
1: Il avait tout dedans. Un garage avec tous les outils, une bécane.
0: Et du coup, là, on n'a presque pas parlé de rap, parce que, parce que ton parcours il est riche bien plus que du rap. Il y en a des, je sais pas, des artistes qui n'ont pas vécu grand-chose, mais qui ont une vie folle par leur activité. Et toi, il y a eu presque plus de choses avant tu vois, en termes ah ouais. de richesse. C'est ça qui est intéressant aussi. Justement, quelle est la place du rap sur ces dizaines d'années où tu es en déplacement, etc. Est-ce que tu n'as jamais vraiment lâché ça et tu as commencé, je sais pas, à écrire de ton côté Ou est-ce que pendant ces dizaines d'années-là, justement, tu as un peu décroché de la musique et, et du coup du rap C'était quoi ta relation avec le rap à ce moment-là
1: Alors, vu qu'on faisait des, des technivals, des soirées et tout, nous on organisait, on, on avait beaucoup, beaucoup de kilos de son, c'est-à-dire des gros murs de son. Ok moi, euh, pendant qu'eux ils mixaient techno, hardcore et tout machin, moi au petit matin et en début de soirée, je mixais hip-hop. Donc j'avais des, des bacs de vinyle et puis je, je faisais mes trucs dans les après-midi, toutes les après-midi, tous les matins, on finissait avec du rap. Et euh, je sais plus quand, on, on s'est mis à écrire parce qu'à euh, un Technival, j'ai vu des mecs écrivaient devant le mur d'enceinte. Okay. Ils étaient assis et tout, des mecs avec des casquettes et tout, hein, des, des, des barrières. Hein. Et puis on s'est mis à écrire comme ça. Tout le monde venait, prenait le micro. Il y avait un micro derrière. Il rapait sur des instrus. Et j'ai tilté un peu comme ça. Ouais.
0: Ok. Donc ça veut dire que dans ta vie, à aucun autre moment avant, tu t'es dit euh, peut-être l'écriture, ça pourrait. Euh, non, mais la musique depuis. J'avais déjà
1: écrit avant sur ma période où je faisais de la guitare, de la batterie et tout. Ouais. J'écrivais des chansons déjà. Ok. Euh, ok. Donc avais déjà. Euh... J'écrivais des chansons en anglais, un truc éclaté, tu vois. <rire> J'avais déjà la, la, <rire> le, le, lancé ce mécanisme d'écriture déjà.
0: Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, du coup, il y a eu une, un personnage, tu en as rapidement parlé, qui a été quand même euh, super important à ce moment-là, euh, qui est quand même la, la mère de tes enfants, du coup. Parce que quand j'ai un enfant De ton enfant, ouais. Une fille. Ouais. Euh, du coup, quand tu fais cette rencontre, ça n'a quand même pas dû être facile, parce que tu as eu un, quand même une vie euh, qui, qui a été compliquée. Mais du coup, qui a développé en toi un truc de, de liberté, quoi. Parce que euh, ben, c'était toi qui faisais tes choix. Euh, T'as pas eu trop de contraintes. tu as eu ici des, des, des contraintes euh, malgré toi. Mais en vérité, es quand même quelqu'un de très libre par rapport à des gens qui ont des quotidiens hyper routiniers, hyper... Euh, qui se mettent dans des cases, etc. Et d'un coup, tu arrives quand même dans une vie, entre guillemets, euh, plus rangée, quoi. Du coup, en dehors du fait que t'es plus en déplacement, etc., comment tu as vécu ce ce truc plus posé d'un coup d'une vie tu vois qui, qui ouais, peut-être un peu différent bah, difficilement
1: quoi. comme je t'ai dit hein, j'ai fait un choc psychologique
0: Et du coup pendant plusieurs mois c'était quoi ça se matérialiser comment c'était ouais, c'est
1: pendant plus c'est pendant, pendant, ben, pendant deux ans pendant deux ans j'ai eu, eu des trous dans la tête plus de barbe c'était c'était terrible enfin terrible il y a des millions de gens qui le vivent mais moi ça m'a ouais. fait chier mais après, j'ai dû m'adapter, c'était plein de contraintes, mais aussi plein de, 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 de kiff. D'allumer un bouton et de voir la lumière qui s'allume, tu sais que tu ne te rends pas compte, tu es dans un camion. Et tu as un groupe électrogène qui tourne dehors, et puis quand il n'a plus de jus, il n'a plus de jus. Hein. As les chiottes, la douche tous les jours. Ouais. C est, c est des...
0: Et là, professionnellement, du coup, sur les mois, quand tu la rencontres, tu... Ah ben là,
1: il y a un appartement, donc il faut travailler. Mm. Donc là, je me suis mis à, à 100% dans le, dans, le, dans, le, dans le boulot de chauffeur.
0: Ok, donc là, chauffeur poids lourd.
1: Ouais. T'écris un peu eh Oui, 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 puisque oui, quand je la rencontre, déjà... c'était à l'époque de MySpace. Ok. J'étais connu. connu. Donc il euh, y avait déjà la musique, on avait déjà nos pages MySpace et tout. On, faisait, euh... on, avait, déjà, on avait déjà commencé un début de carrière. Hein. Donc elle, elle m'a rencontré comme ça, en écoutant et tout. Donc oui, oui, j'étais Ah oui, d'accord,
0: déjà... donc elle te connaissait en tant qu'artiste Plutôt, ouais. Ok. Du coup, tu me disais que. Ce que je disais déjà tout à l'heure, c'est que pendant 20 ans, une vingtaine d'années, euh, voilà, enfin, ça fait une vingtaine d'années que tu as commencé euh, vraiment le rap, et ça fait que quelques années où vraiment tu es focus dessus. Déjà, euh, comment ça s'est fait ce moment où, où tu te dis, euh, ben bah, en fait je tente l'aventure de faire ça à plein temps, est-ce que c'est parce que ça a évolué petit à petit et tu te dis, ben bah, là je peux peut-être tenter un truc et quitter mon métier de chauffeur. Comment s'est fait cette transition-là
1: mais euh, je me suis dit il faut tenter le coup. Euh, si je ne tente pas maintenant, euh, mmh. je le tenterai jamais quoi. 39-40 ans quand j'ai fait ça. Hein. C'est très tard. J'aurais pu le faire bien avant. Mais euh, j'avais mon travail qui m'allait très bien. À côté, je faisais mes concerts. Euh. Et puis d'un coup, je me suis, je me suis dit il faut que je tente le coup de, de vraiment essayer de vivre de la musique à fond.
0: Et comment je t'organisais justement parce qu'il y a eu tellement d'années avant cette prise de décision. Euh, en termes de, de temps, tu faisais ça comment, le week-end Comment tu gérais ce truc d de Au faire... travail,
1: j'écrivais au volant. Ah oui ouais. je faisais de la route.
0: Ouais, ouais as le temps de. de J'avais un calpin sur le et...
1: volant et puis les prods dans le poste. J'écrivais ah sur ouais. la route.
0: Ok. Et, et du coup, tu avais quand même un studio Comment tu. J'enregistrais enregistrais...
1: tout euh, en home studio chez un pote. Ouais. Donc, euh, chez Toxine. Okay. Euh, donc chez lui, il avait une chambre euh, dédiée à ça. Et pas de... pas de folie. Hein.
0: Ouais, voilà, ouais, débrouille euh, pendant longtemps, quoi.
1: Ouais, bah, ouais, débrouille euh, jusqu'à... J'ai enregistré pour la première fois dans des vrais studios pro, euh, là, il euh, euh, y a, y a, y a 4-5 ans.
0: Ah ouais Ah ouais, ça a dû te faire drôle, toi quand on est depuis tellement longtemps. Mais... Ouais,
1: euh, après, j'en avais déjà vu. Hein. J'avais déjà vu des gros studios. Euh... Alors en Suisse et tout, on était chez des amis à nos Rootscore qui avaient un putain de studio quand même. Donc j'avais déjà, déjà mis la patte là-dedans. Mais j'avais jamais eu un vrai son comme ça sur mes, sur mes projets. Avec de vrais ingénieurs qui, qui, qui connaissent leur boulot.
0: C'est quoi que tu préfères Parce que toi, je, ça se voit aussi que aimes bien un peu voir tout le, le panel de la musique quoi. Parce qu'il y en a, ils, par exemple, ils aiment, je sais pas, faire des concerts. Et tout ce qui gravite autour d'eux, ça ne les ça intéresse pas forcément. Il y en a qui aiment beaucoup écrire et ça s'arrête un peu là. Il y en a qui aiment beaucoup, je ne sais pas, être sur scène et ça s'arrête là. Toi, ça se voit que justement, même ce truc de débrouille, je pense que ça te correspond bien de, de voir un peu le métier de A à Z. C'est quoi que tu préfères dans ton métier Qui est quand même, qui demande plein de mythes. Ben, la capacité d'écrire, de, de la créativité, le, la capacité de rap en, en soi, la technique, parce que tu es quand même un rappeur technique. C'est pour ça que les gens t'apprécient aussi. Les concerts, tu vois, c'est quoi qui t'intéresse
1: C'est complet. Hein. Moi, je, me... enfin, je trouve qu'on ne peut pas faire un truc et puis mettre tout le reste de côté. Hein. Ça, c'est pas possible. Euh, ou alors tu ne veux, pas... veux pas faire de la musique, en fait. Mais pour moi, la musique, c'est ça. C'est créer un projet, faire un album, écrire, enregistrer, après aller le défendre sur scène, tourner des clips, euh, euh, organiser même les clips, euh, travailler les scénars. Pour moi, c'est tout ça, quoi. Mais la partie, moi, que je préfère, c'est euh, quand j'écris un morceau. Quand j'écris un morceau, même quand je suis à la moitié, je vais me coucher, je réfléchis encore à ça, je me dis, putain, je suis sur un truc. Le lendemain, j'y retourne, j'ai qu'une envie, c'est y retourner. Et quand il est fini, moi, le meilleur moment, c'est quand il est fini, que je me le rappe une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Ça, c'est le meilleur moment. Bon, après, il y a la scène.
0: Et euh, je trouve que ce qui est assez intéressant, euh, du coup, dans la suite, c'est que quand, et du coup, je te disais tout à l'heure que ça se voit que tu es, es assez fier de ce truc-là, quand même que quand tu as eu cette communauté-là, il y avait une diversité. Et ça, ça se voit que c'est important pour toi de ne pas être dans un cadre avec juste certaines populations et que c'est important pour toi ce truc de diversité, d'ouverture. Et en fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est que du coup, quand tu étais en camion comme ça dans cette ville là tu avais cette diversité de gens autour de toi. Et en plus, il y avait cette notion de déplacement un peu permanent où tu n'étais pas vraiment planté dans un même endroit. Et en plus, on n'en a pas parlé, mais tu as fait plein de pays en Europe. Tu n'es pas resté juste dans des villages en France. Tu as, as beaucoup bougé. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que la suite aujourd'hui, c'est quand même faire des concerts. où euh, le principe d'un concert, c'est quand même de réunir des gens euh, avec, pour excuse la musique dans ce cas-là. C'est deux milieux différents. Et tu fais 50 dates par an en gros. Donc, tu es amené à beaucoup bouger aussi. Donc c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de similitudes dans la, la suite au final, même si c'est très différent, mais il y a beaucoup de similitudes. Euh, est-ce que tu penses que tu serais quelqu'un de, capable de gérer une, une vie de routine euh, sans bouger du tout, euh, avec euh, vraiment un truc qui se ressemble Ou est-ce que justement, cette vie un peu de, de déplacement, etc., C'est pas ton confort à toi finalement en fait
1: Je sais pas. Après, on peut pas dire euh, ce qu'on s'y plairait ou pas, mais moi je suis en quelqu'un de très casanier. je reste chez moi. Hein. Moi, j'ai mon studio à la maison, je me lève, je vais dans la pièce en face. Et ça te et va je travaille. Ouais, ouais, ouais. Moi, je okay. rien. moi, je sors pas, je fume plus, je bois plus, je m'amuse plus en soirée, ça ne m'intéresse plus. Je vais là-dedans, je les regarde fumer, boire, je m'emmerde. Zéro attirance non, ouais. non, 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 non. J'aime bien passer une soirée entre potes, un barbecue, on s'amuse, on, on se fend la gueule. Mais aller euh, faire l'acte le, faire le, le, de me déplacer pour les. Non, ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus. J'ai la fête, la fête j'ai l'impression d'avoir fait.
0: Ouais. T'as hâté un peu le seuil, t'as dit, ok, c'est manger j'ai vécu le truc, quoi.
1: Ouais, ouais, bien que ça ne me dérange pas, hein, de temps en temps, de me faire un, faire un truc. Mais bon, vu que je... J'ai jamais, euh, jamais euh, réussi à concevoir la fête sans... sans me la coller, quoi, tu vois. Que ce soit avec les produits, que ce soit avec l'alcool, que ce soit avec la fume. Et ça, je, je, je t'avoue, j'arrive pas trop à m'amuser. Euh, ah ouais. À regarder les autres, en tout cas, euh, se chiffonner et tout. Là, il arrive un moment, on n'est plus sur la même planète, quoi. Le mec qui est cuit, moi je suis lucide à mort, <rire> c'est nul, c'est nul, je m'ennuie. Donc mais... je ne sors pas trop, je reste chez moi, je te dis ouais. la vérité. Ouais. Je bouge que pour les concerts et, et en vacances.
0: Mais ce rythme de vie te va Ouais, ouais, ouais moi
1: je m'adapte très vite. Ouais. Je très vite. Ouais, après je pense qu'il
0: y a cette notion d'adaptabilité que tu as dû développer aussi beaucoup. Mais peut-être que du coup tu as fait le tour et aussi euh, cette vie-là te va bien aujourd'hui. Peut-être
1: aussi hein, que j'ai bougé, mais ça me plaît toujours autant de bouger quand je vais dans un pays étranger en vacances ou quoi, ça me plaît. Je veux dire, si, ça me, si ça, tout ça ça me saoulait, je ne partirais pas à l'étranger. Je ne me dirais pas, vas-y, je vais me faire deux, trois jours là-bas. Ça ne m'intéresserait pas.
0: Et c'est quel Parce que du coup, je le disais, tu as fait beaucoup de pays, tu en as un qui t'a marqué particulièrement euh, t pu faire.
1: Euh, La Tchéquie, parce que des galères. Hein, ouais. Et le Maroc, parce que des souvenirs incroyables.
0: De quoi De population de La jeu, population,
1: ça... la personne qui m'a hébergé chez lui là-bas, parce que on, je suis resté un petit moment au Maroc, même s'il fallait revenir à chaque fois. Pour les problèmes de visa et tout, mais euh, il nous a fait faire des trucs de fou. J'ai traversé le Rif, c'est quelque chose. Que, je crois que c'est mon plus grand souvenir. Ouais. D'avoir traversé le Rif à pied. C'est quoi Le Rif, c'est euh, c'est une région du Maroc montagneuse où ils font pousser le cannabis. Ok. Donc tu, te, tu passes d'un champ de cannabis à un autre, à un autre, à un autre, avec un village où c'est des paysans qui cultivent ce champ. Euh, donc, ils vivent de ça, c'est un no man's land un peu, tu vois, c'est fermé, ils ont tous des. Enfin, il y a des gardiens avec des calages qui gardent les champs. D'accord, oui. J'ai vu des échanges en hélicoptère là-bas, il se passe des trucs, tu vois. Mais, euh... Mais en tout cas, avoir traversé ça à pied, à l'époque, c'était inconcevable. Enfin, aujourd'hui, je pense que ça serait inconcevable d'avoir des Occidentaux qui marchent comme ça, dedans, accompagnés d'un guide. Mmh. Ça, ça, ça serait complètement fou. Mais à l'époque, euh, on a réussi à avoir cette chance de faire ça et j'en garde un souvenir incroyable.
0: Et tu, parles de, tu parles de souvenirs pardon, incroyables, T en as un, euh, lié à la musique qui te, Il y en a, j'imagine, plein aussi, mais c'est quoi ton souvenir un peu fort, un peu incroyable, que ce soit dans l'activité de ton métier, un concert en particulier, ou même un souvenir qui est lié à la musique, mais pas forcément en représentation, tu vois
1: Après, c'est les rencontres, je pense, qui sont fortes. C'est de pouvoir rencontrer des gens que j'écoutais quand j'étais dans mon camion, et pouvoir les rencontrer aujourd'hui en vrai dans un studio, me dire que je fais un morceau avec eux, mmh. ça c'est quand même improbable, tu vois. Des gens comme Akash, par exemple, euh, l'avoir rencontré, avoir discuté avec lui, avoir posé avec lui et tout, c'est quand même... Enfin euh, je sais pas, moi je regarde ça et je me dis putain quand même... Il je <rire> Quand même, il y a 15 piges, je l'écoutais dans mon camion en me disant, tu vois. Et aujourd'hui on est là, est, ça c'est des bons moments ça. Après il y a des concerts mémorables aussi. Comme la cigale, comme le bikini l'année dernière, c'est des trucs qui restent gravés, ça. Et puis, euh, et, et, et le je ne je, je, je ferais pas tout ça tout seul, en fait. Donc moi, si je devais être tout seul et partir, je ne ferais pas. Moi, j'ai toujours été, eu, eu autour de moi une communauté, un groupe. Donc, je fais ça en équipe et c'est des souvenirs euh, collectifs, moi, que, que j'aime créer.
0: Comme tu as toujours eu... Oui, voilà, c'est
1: Voilà, voilà. Même quand j'avais un groupe, on était 10 sur scène. Aujourd'hui, on est deux, mais c'est pareil, en fait. C'est pareil, on ouais, une aventure, même. crée des trucs. Ouais, ouais. Quand on est parti au Sénégal, jouer au Sénégal, là-bas, pour moi, c'est des souvenirs incroyables. Parce que je me remémore ce qu'on a vécu avec les autres. J'aurais fait ça tout seul.
0: Comment tu as fini par aller faire un concert au Sénégal
1: C'est un collectif d'ici, là euh, qui, nous, qui organisait un, en coproduction un festival là-haut, qui s'appelait Rabendar. C'était euh, à, à Saint-Louis. Ok, d'accord. Et euh, il nous a pris, nous, il y avait Oxmo, il y avait d'autres groupes, on est parti là-bas.
0: Et après, il y a eu un truc quand même super important dans ta vie. Tout à l'heure, je parlais de la mère de ta fille. Du coup, il y a eu ta fille, euh, qui est quand même un truc euh, fort dans, dans une vie, euh, pour tout le monde de toute façon. Mais, euh, mais toi, quand même, ça, je sais pas comment tu as vécu le truc, parce que... Du coup, tu avais quand même un côté euh, où tu as, comme je le disais, toujours été quand même très libre dans ta vie et je pense que tu tiens à ce truc-là. Euh, et à la fois, il y a aussi un rapport particulier avec ton père, euh, qui en plus lui avec son père, c'est pas quand même facile euh, la, la, la relation quoi. Euh, et toi, tu deviens père aussi. Comment tu as vécu ce truc, tu vois, qui est quand même, euh, ça doit être beaucoup d'émotions différentes, tu vois.
1: Ouais, mais de là à faire le rapprochement avec ce que j'ai vécu avec mon Daron, euh, non, non, tu pourrais. non, mais justement, 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 un moment, faut briser le, le, le cercle. Euh, mon daron m'a jamais dit des mots que d'habitude un daron il doit dire à un enfant. quoi tu vois Donc moi, euh, je le vis différemment avec ma gamine, déjà j'ai envie de le vivre comme je le vis moi, pas forcément aller à l'opposé de ce que j'ai vécu, et euh, pour moi une... je crée un truc, je suis en train de créer une relation forte, je pense... mon but c'est ça, c'est la régaler quoi. du début à la fin, je veux la régaler. Et,
0: et c'est quoi que tu as lui transmettre justement un truc. Euh... Ben,
1: les valeurs euh, que j'estime être nobles, tu vois, euh, ouais. voilà. Euh de ne pas avoir peur de la différence pour moi c'est important
0: ouais encore ce truc des melting pod de ouais, la ouais, 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 diversité
1: sans forcément en faire un fil rouge à ouais. ne pas tu vois mais c'est important pour moi de ne pas avoir peur de la différence d'être une bonne personne mais surtout j'apprends à se méfier de tout le monde parce que on vit dans une époque incroyable ouais. donc et surtout pour une fille je pense que c'est important ouais. de, mais bon elle est encore jeune pour ça mais je vais faire le forcing, là, dans quelque Il <rire> euh,
0: y a un truc, euh, j'ai l'impression que c'est... Enfin, je sais pas, je... tu vas me dire ce que t'en penses, mais tu parles aussi pas mal d'un truc de profiter de la vie, euh, aussi bien dans les interviews que dans tes textes dans des trucs de dire que tu veux pas gâcher le, voilà, la, 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 le temps que tu as, la vie que tu as, il y, y a un truc autour de ça. Et puis, en plus, je t'ai entendu dire une fois que, que tu pensais souvent à la mort. Pas forcément dans le truc négatif, mais c'était euh, mais un truc auquel tu pensais, et du coup, ce qui fait penser que... C'est important pour toi de profiter de chaque instant. Euh, D'où ça vient ça Tu penses que c'est ton parcours qui a fait que tu as tellement eu de galères moment tu te dis qu'il euh, faut profiter de tout parce qu'aujourd'hui tu es quand même plus dans un truc de... plus sécuritaire quelque part. Mm -hmm. Est-ce que c'est ta fille peut-être qui a encore plus euh, exacerbé le truc
1: Je sais pas en tout cas. Depuis que j'ai ma fille, je pense moins à mes histoires, moi. Si tu veux. Okay. Des... as tout déporté sur voilà, elle. Ouais, exactement. Okay. Euh, c'est souvent euh, ce qui se passe en vérité on a peur pour nous, et puis dès qu'on a un être cher, eh ben, on s'oublie, et puis ouais, on essaie de... C'est le second plan, oui. Voilà. Moi, c'est plutôt ça qui m'est arrivé. Après, euh, j'ai trouvé des armes pour ne plus penser à tout ça. Maintenant, je pense à la mort, hein, certes, mais euh, je pense que je l'appréhende d'une meilleure façon. OK. C'est-à-dire qu'avant, c'était peut-être plus une peur Exactement, Ouais. C'était un, une angoisse, même. Ah oui Oui, voilà, c'était une angoisse.
0: Et c'était l'angoisse dans ces années, euh, il y a longtemps euh...
1: Euh, Non, à l'époque, euh, franchement, je n'avais pas le temps de cogiter. Je te dis la vérité, pendant ouais. 10 ans, je n'ai pas réfléchi. J'ai vécu la tête dans le guidon, euh, sans me projeter, sans me dire ouais. plus tard, plus tard, plus tard. C'est après, ces deux, trois dernières années dans le champ, où tu es tout seul et tu commences à cogiter sur ta vie, ouais. ce qui va arriver. Et là, euh, ouais, ouais, je, je commençais à prendre des flashs sur, sur la fin Et ça m'angoissait fort. Euh, aujourd'hui je relativise un peu plus j'ai des armes pour combattre ça et il ouais. euh, y en a ma gamine euh,
0: qu'est ce qui arrive pour toi un peu là c'est quoi tes actus, tes, tes trucs qui arrivent
1: ben moi euh, là j'écris en ce moment je suis en train d'écrire d'enregistrer un nouvel album ok ça avance euh, ça avance très vite je crois que je n'ai jamais écrit un album aussi vite ouais. hein,
0: ouais. c'est quoi euh, écrire vite un album
1: écrire vite un album c'est euh, deux morceaux tous les trois jours ah oui. Ouais. Ok. Donc euh, il me faut un jour et demi pour faire un titre et l'enregistrer. Euh, je, sur... ça... je suis plutôt sur une bonne dynamique là.
0: Ça a souvent été comme ça non, Comment tu par à la jamais, productivité
1: je... Minimum c'est deux ans pour un projet. Ouais, Alors ouais. que là j'ai l'impression que je vais le boucler en deux mois. <rire>
0: ok. C'est que... le
1: premier album que j'écris euh, sans fumer.
0: Tu penses que ça joue Ouais, moi. Ouais, ça te freinait, ouais. Ah ouais bon. Il y en a qui disent que des fois, ça peut développer la. Mais bon, bien sûr, bien sûr. La, ça, créativité, et ça, et... ça,
1: ça, ça même, ça freine même ceux qui fument à se dire :« Je vais arrêter, parce que je vais plus pouvoir écrire. » Moi, c'est la, la ouais. réflexion que j'avais en fait. Mais euh, bon, j'ai arrêté parce que j'ai arrêté. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, ça, ça, ça m'éteignait. En fait, cette merde, ça m'éteignait. Ça, ça le cerveau. Ouais. En fait.
0: Mais ça, tu t'en rendu compte quand tu. Ouais,
1: quand tu arrêtes en fait, tu te ouais. rends compte que ton cerveau, il marche deux fois plus vite. Que tu bloques pas sur une phrase comme ça pendant 20 piges. Et puis tu es là comme ça, à tête dans l'air, tu réfléchis, mais en fait tu réfléchis pas. Tu es en ouais. coma, vas-y, je vais m'enrouler un, vas-y, je m'enroule un. C'est éclaté, c'est éclaté. Du coup,
0: là, tu as une vie plus saine, quelque part Ouais, enfin, bien sûr, de toute façon, que je ne pas, ouais. je ne bois, bois pas, ouais, j'ai ouais. une vie saine, je fais ouais. Du, ouais. du sport. Ouais, ouais. Ouais, donc, On peut tu dire tu... que j'ai une vie saine,
1: ouais. 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 Mais euh, ça, ça va 20 fois plus vite. C'est incroyable. Donc. Euh j'écris, j'écris, et j'écris un morceau en un jour, alors qu'avant, il me fallait deux semaines. Et par
0: rapport à tes débuts, est-ce les... Est que les thématiques, elles évoluent Parce que t'es quand même quelqu'un d'assez engagé enfin, dans, ta... dans tes textes, quand même un truc important, le texte, ouais. par définition. Enfin, c'est pour ça que les gens, ils aiment tes sons, d'ailleurs, c'est souvent la... la technicité du truc. Que... Enfin, les sujets par rapport au précédent album, ça a évolué comment C'est quoi les, les thématiques
1: ben, J'essaie d'aller chercher des thèmes que j'ai pas abordés, mais... En vérité, le monde y change tellement pas que je suis obligé de revenir sur des trucs qui se passent encore aujourd'hui et qui se passaient il y a 10 ans en fait. Mmh. Quand je fais un morceau sur le monde, parce que j'aime bien parler de ce qui m'entoure, ben, je ne peux pas être positif parce que le monde il part toujours en couille et il n'y a aucun dossier qui est traité de manière positive en fait. C'est toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose. Donc forcément, il y a des thèmes récurrents, j'essaie de les aborder de manière différente. Bizarrement, il y a un peu plus d'espoir qu'avant en fait dans mon okay. morceaux. Parce que j'essaie de... de positiver en fait. Mais le constat est toujours le même. Le constat c'est que c'est la merde mais vas-y viens, on va marcher dans la merde en souriant en fait. on va Et du coup tu as une
0: projection de quand est-ce que tu aimerais le sortir, tu projettes le Alors truc Alors moi je
1: sors quand c'est fini. Hein. Je n'ai je, 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 pas trop de calcul là-dessus, ouais. mon label il aime bien. Après il y, y a des périodes hein, pour sortir un projet, c'est clair, tu ne vas pas le sortir en août. Mais euh, moi, dès qu'il est fini, on part à la réalisation du projet. Après, on va au mix, master, et puis après, c'est parti. J'ai plus le temps aujourd'hui de passer 5 ans sur un projet. C'est fini, ça. Tu fais ça quand tu es jeune. Je dis, si je fais ça, il me reste 2 albums à sortir, en fait. Ouais. C'est nul. Ben,
0: bah, merci de temps. Le podcast est, est terminé. J'espère que ça t'a plu. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Euh, J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner vos avis en, en commentaire, etc. pour qu'on discute aussi de l'échange. Ce sera avec plaisir. Et puis on se retrouve du coup bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao